0: Hola. Hola, buenas. <risa> buenas tardes. Buenas y buenos. Noches,
1: días. <risa> Siempre así. Buen invierno. Así no, no, fallas. no. A que estés en verano. Qué coñazo, ya no puedo más. Con este frío <risa> yo estoy harta, por favor, se acabé ya. Bueno, venimos aquí de nuevo. Sí, a hablar de la Ani, amor. A hablar de la Ani loca. <risa> es el subtítulo de este podcast. Sí. La Ani locura.
0: Sí. Traemos algunos libros muy interesantes, también algunos de los libros más
1: leídos de Anierno Sí. Pura pasión, una obsesión colectiva, podríamos decir. Una obsesión de Twitter amor y de Twitter filosofía y de Twitter literatura. Sí.
0: Así que vamos a hablar un poco de una forma de escritura distinta, ¿no? Eh, por recordar un poco lo que hemos hablado en sesiones o punzadas anteriores... Habíamos visto que antes de El lugar, ¿no? que es el libro sobre su padre, escribe La mujer helada, Los armarios vacíos y un libro cuyo título está en francés porque no está traducido y yo, por supuesto, no me sé. No te lo sabes. ¿no? Aunque estuviera aquí escrito, no lo diría, no. porque me da vergüenza. <risa> eh, pero ya hemos visto ¿no? cómo son novelas autobiográficas, sin muchas reflexiones acerca de la escritura y también diferentes ¿no? a lo que va a hacer después. Porque decíamos que El lugar tarda mucho tiempo en escribirlo porque está encontrando su voz o su lenguaje. Después va a haber una labor como estética de construcción autoficcional y va a ir creciendo cada vez más el discurso metaliterario. Si habéis leído Pura pasión o el acontecimiento veréis cómo Annie va incorporando incluso paréntesis para hablar acerca de la escritura. Hoy nos vamos a alejar de uno de sus grandes temas, ¿no? que es la humillación o la vergüenza a través de los orígenes o la familia, que sobre todo hemos dedicado dos sesiones ¿no? a este tema, para abordar la idea de humillación en otra realidad de su vida, que es la de las pasiones y el sexo. Canónicamente se entiende que los libros que se, eh, como que se concentran bajo el prisma de la pasión amorosa son pura pasión, perderse, la ocupación y el uso de la foto. Nosotras no vamos a comentar el uso de la foto... Porque nos
1: guardamos este tema. Porque A, no lo hemos leído, y B, estamos esperando para leerlo, para hacer otro taller. Sí,
0: queremos eh, hablar de Ani y, y de la fotografía eh, dedicándole
1: tiempo y lecturas. ¿Podríamos ser como los señores y hacer como que nos lo hemos leído? Sí. sí. ¿Lo vamos a hacer? No. no. <risa>
0: Rotundamente, no. No. Y también vamos a comentar la mujer helada y memoria de chica, que es interesante pensarlos como, digamos, el primer... Bueno... El primer libro acerca de estos temas, donde trata todo el tema del sexo, del matrimonio y todas las ideas que ella eh, fue fraguando desde su infancia, adolescencia, eh, juventud y hasta su matrimonio, acerca de estos temas que se escribe en 1981 y Memoria de chica, que es relativamente muy reciente porque es de 2016. También hay que mmm, contar que descubrimos a través de una entrevista que Ani cuenta que los, la temática tratada en memoria de chica ya la escribió en otro libro antes, hace muchos años, pero nunca se publicó. Entonces ha sido no ha sido hasta 2016 que no ha publicado memoria de chica. Mm. Que también hay que decir que dice que es el último en escritura, el primero en la vida, y que es eh, el faro de mi vida, la estrella que me guía, algo así. O sea que es un libro muy importante para ella. Sí. Eh, vamos a centrarnos por, por, como esta es nuestra última punzada, sonora especial sobre Annie Hernó. Ya no habrá vamos... Más nunca. <ríe> vamos a, a, a seguir un poco con la idea esta de la cronología. Eh, no es que podamos decir que estamos centradas en una etapa muy concreta de su vida, pero un poco sí, porque ya partimos, por ejemplo, de 1982, eh, de su separación, han muerto sus padres, y ya nos centramos un poco en la Annie de los 90, digamos, mm. de, de los 2000, y de todas las aventuras amorosas, como con el ruso, que el empieza soviético. con él, sí. ese, ese punto, se llama, no sabemos cómo se llama, en, en el 88, ¿no? Romper en el 89...
1: Tiradnos nombres rusos que empiecen por ese, <ríe> Sergei es el único que se nos ocurre así sí. a bote poronto. Pero... en Facebook, yo qué sé, ¿sabes, señor?
0: Yo creo que está muerto, porque era muy alcohólico y conducía 300 por hora por la autopista,
1: claro. borracho perdido... Claro, no hay que hacer eso... Probabilidad
0: de morir, alta... <ríe> alta, sí... Entonces eso, nada más que penséis, pues que nos centramos en estos años, ¿no? Ya de una ani, digamos pues ya tiene 50, 60 o 40 y tantos mm. años, menos en memoria de chica, que vamos a hacer esa excepción de volver un poco a la Ani joven. Eh, y ahí vamos, nos vamos a centrar en eso hoy. Sí. Esperemos que estéis contentas y contentos. Me más os vale. Con esta punzadita sonorita. Si no viene Ani a pegaros con un, con un machete. <ríe> pues nada, adelante. Punzadas sonoras Con Paula Ducay e Inés García bueno, antes de entrar a saco con los libros de hoy, que son unos cuantos, vamos a hablar un poco del pudor, porque es una pregunta que surge a raíz de leer estos libros, ¿no? Donde Ani expone bastantes detalles de su vida íntima, eh, sexual, Algunos amorosa... Un poco extraños... Sí. Pero ella los cuenta. Sí, todos, todo entra, ¿no? Entonces es fácil, ¿no? Y muchísima gente se pregunta qué consecuencias tiene exponer tu vida íntima de esta manera a través de la escritura, ¿no? Ella aborda, por supuesto, esta pregunta en muchas entrevistas en las que le hacen esta pregunta, eh, y dice, y hace una distinción entre la persona de la vida y la persona de la escritura, ¿no? Dice, en la vida, pues, sufre mucho de, estas, de, de este pudor cuando hablan de su cuerpo, cuando aparece en televisión, de hecho, incluso en una entrevista decía que detesta que la miren, ¿no? Eh, sin embargo, en la escritura no es necesariamente la persona de la vida. Y esto es muy interesante porque lo encontramos en muchos de sus libros, ¿no? Como esta distancia entre la persona que escribe y la persona que es. Y en La Ocupación, que es uno de los libros eh, de los que vamos a hablar hoy, dice «He querido escribir como si tuviera que estar ausente cuando se publicara el texto. Escribir como si tuviera que morir y ya no hubiera jueces. Aunque sea una ilusión, quizá, creer que el advenimiento de la verdad dependa solo de la muerte». Y esto también lo hablábamos un poco en la sesión de los padres, ¿no? que parece que muchas veces para escribir acerca de algo o de alguien es necesaria la muerte como tal o, o una ilusión de muerte. Ella en algún sitio dice ¿no? en los libros, quizá se publica el libro y, y me atropellan, ¿no? Qu quizá muero de verdad. Y como que esa ilusión de que ella quizá no puede que no esté, eh, parece importante ¿no? a la mm. hora de, de separar entre lo, la que escribe y la que vive. Eh, además, también tiene una versión o sea, una, una visión como política de esta forma de escritura ¿no? y del impudor, como forma de romper con la autocensura que las mujeres eh, han sufrido siempre a la hora de abordar temas sexuales. ¿no? Escribe eh, criticando eh, como esta literatura que se dice de mujeres, ¿no? en la que solo entra la queja amorosa, pero que no pueden, parece, pues, ahondar en su intimidad. Y también es una forma política de oponerse a todo esto. En una entrevista dice, lo que tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a escribirlo, ¿no? Me encanta esta cita. Sí, es <risas> preciosa. Y fue muy importante, ¿no? Mm. La publicación de Pura Pasión, que es el primero, digamos, de estos libros más centrados en la pasión amorosa como tal, eh, fue muy importante y hubo mucho reconocimiento de muchas mujeres en ella.
1: Mm. Vamos a empezar con Memoria de Chica, metiéndonos ya en los libros, que como ha dicho Inés, se publica en 2016, o sea que es bastante tardío en la obra de Annie Ernault, y tiene un lema que bueno, resume muy bien como el espíritu del libro. Eh, un lema que es de Rosamond Lehmann o Lehmann, no sé, que de un libro que se llama Vana Respuesta, que dice Una cosa más, no me avergüenzo de nada de lo que he hecho, no hay que avergonzarse por amar y por decirlo. Y esto tiene mucho sentido, lo de no avergonzarse por amar y por decirlo, porque en este libro Ani cuenta parte de su primera experiencia sexual con un hombre cuando tiene 18 años, que se va a un campamento de verano, de monitora. Se le da fatal, por cierto, ser monitora de los niños. Ani los no niños no llevan nada. No, no. Claramente se da cuenta de que su vocación no va por ahí. Pero es interesante porque es la primera vez que sale de Ibetot, ¿no? que era donde pasó su infancia, que es un pueblo del que hemos hablado en las sesiones anteriores. Eh... Y entonces se va allí y de repente ve que el resto de monitores pues como que tienen ya una experiencia de vida como mucho más amplia que ella y ella le entra como una sed de vivir un poco y de vivir experiencias y es un libro bastante duro porque le pasan cosas terribles pero a la vez un libro bastante luminoso en el sentido de que vemos una Annie joven eh, que tiene ganas como de empezar a explorar el mundo más allá de, de las fronteras de sus orígenes ¿no? Eh, como decía, el foco de la historia es su primera relación sexual con un hombre con el que se obsesiona y, por cierto, cuya cuyo inicial en el, en el libro es H que, claro, inevitablemente, a todas nos lleva a, a tres metros sobre el cielo a un señor en una moto ¿sabes? a un señor en una moto diciendo, ¡fea! <risa> esto, esto lo entenderá cierta parte de la audiencia y quizá cierta parte no quizá os, os pilló lejos, pero bueno eh, pero bueno, es un libro que habla de muchas más cosas habla de la bulimia, por ejemplo, que es un tema que se toca de manera un poco tangencial en algunos libros y aquí como que ahonda un poco más en ello eh, habla de su viaje a Londres, que estuvo de au pair eh, que se dedicó a robar y al leer novelas en francés, empecé a aprender inglés, que era lo que había ido ahí a hacer, pero bueno. Habla de los meses en los que se le cortó la regla, no ya en el, en el, cuando se queda embarazada, eh, sino antes, en plan cuando tiene 18, 19 años. Es ya tan mala y tiene tantos problemas emocionales, yo creo que, que se le corta la regla, ¿no? Que es algo que a veces pasa. Yo, los dos meses que estuve trabajando para el capitalismo, el pasado año, se me cortó la regla. Ya ves. Tuve ¿sí? un ciclo menstrual de 60 días, ¿eh? Oh, y era porque mi cuerpo decía, pero ¿qué haces en una oficina, zorra? Tu cuerpo en plan, no voy a menstruar hasta no. que no abandones el cual, sistema ¿eh? capitalista. Es que capital. fue eso. <risa> 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 eh, y también cuenta su paso por la escuela de magisterio, que bueno, lo, lo, lo decimos así para que se entienda un poco mejor. Annie eh, como que se metió en la carrera de, ma de magisterio infantil, que no era una carrera, pero era una escuela, y rápidamente dijo, bueno rápidamente le costó, no y esto lo cuenta a memoria de chica, pero dijo, claramente lo de enseñar a niños no es para mí, recojo cable y voy a ir a la universidad, que es lo que finalmente hizo, ¿no? Eh, es muy curioso el tema del deseo en este libro, por eso lo hemos traído a esta sesión sobre el amor y sobre la Annie un poco loca, porque cuando se obsesiona con H, eh, es como que la Annie del 58, la Annie de, de 18 años, está completamente a merced de, de ese hombre, ¿no? No piensa en su propio deseo, en los encuentros sexuales que tienen, es como que está como obnubilada por él, y solo, de hecho hay una cita que dice, ella, la, la chica de la Annie de 18 años, no se pregunta si le gusta, si lo encuentra guapo. O sea, que ni siquiera se interpela eh, sobre su propio deseo. ¿no?
0: Aquí, perdón, pero es una conexión muy evidente, lo digo ya, porque no podemos ahondar muchísimo en los libros, mm. pero en La mujer helada hay como una gran reflexión sobre esta Annie, ¿no? la Annie adolescente y joven, mm. y cómo concibe ella las relaciones sexuales ¿no? y las relaciones pues, de pareja, y que tiene mucho que ver con esta, que es la del lecho de hierba, ¿te acuerdas? Sí. Que ella se imaginaba a sí misma siempre... Eh, tumbada boca arriba quieta en un lecho de hierbas y una persona haciéndole cosas ¿no? Sí. ella absolutamente pasiva por debajo, subordinada y cuando llega a su primera experiencia sexual por supuesto, sí
1: es está. lo que pasa ¿no? sí. Eh, sí, de hecho es interesante porque ella antes de ir al campamento este como monitora tiene como la idea de que va a vivir su primera historia de amor que en cierto sentido es verdad, lo que pasa que es una historia bastante fatídica, que tiene consecuencias en su vida durante muchos meses después esto se ve en el libro eh, pero va como diciendo a ver si encuentro a mi príncipe azul y lo que se encuentra es un cabrón por supuesto siempre ¿no? Eh, y es bastante interesante eh, y luego también es, es el libro donde cuenta eh, y se explaya un poco en el efecto que tuvo para ella leer el segundo sexo de Simone de Beauvoir en, las, en la segunda sesión y en el segundo podcast sobre Annie hablábamos del impacto que tuvo leer a Bourdieu y este es como su otro gran pilar filosófico e ideológico que es leer a Simone de Beauvoir entonces si os interesa el libro adelante mm.
0: Y ahora eh, vamos a tratar la mujer helada. Como hemos dicho antes, hemos vuelto un poco a la joven humillada, ¿no? que eran las, las figuras que traíamos de la tesis de Francisca Romeral, que es la de memoria de chica. Y en la mujer helada vemos justo ese trayecto ¿no? de, de la joven humillada allá a la transfuga social, porque acaba el libro habitando otra clase. no Se ha casado y a través de su matrimonio ha ascendido socialmente. Lo interesante, porque yo siempre pensaba que la mujer helada era el libro sobre el matrimonio, verdad tenemos como esta concepción, es que el matrimonio son las últimas paginitas del libro, que son fascinantes, eh, pero al principio hace un recorrido ¿no? por su infancia, adolescencia, juventud, a través sobre todo de... se ve muy claro el cambio y el paso, de... porque lo hace a través de las instituciones educativas y también de los lugares, ¿no? de su casa en la infancia, al colegio, luego tal, y es súper interesante, ahonda mucho, en el tema de, de la clase, pero sobre todo también del género, ¿no? De, de cuál ha sido su concepción acerca de las diferencias de género, en, del matrimonio, de la sexualidad... Ay, se centra mucho en estas cuestiones. Es muy interesante de la infancia, me, me gusta muchísimo esta parte del libro también, pero bueno empieza como hablando de las de sus mujeres de las que han sido siempre las los modelos de mujeres no también es un libro de gran amor hacia su madre no el primer eco del mundo me llegó por mi madre es una frase de la mujer helada eh, siempre estuvo orgullosa de ser niña y no niño por su madre no es un libro la verdad muy bonito eh, a este, con este respecto y en la infancia cuenta cómo a ella sus padres le educaron sin diferencia de género, ¿no? O sea, ella nunca, eh, sus padres nunca pensaron que podría llegar a menos por ser una mujer y no un hombre, nunca la consideraron débil frente a los hombres, ¿no? Ni nada de esto. Y dice, «Pero busco mi recorrido de niña y de mujer, y sé que al menos una sombra no ha planeado sobre mi infancia. La idea de que las niñas son seres dulces y débiles, inferiores a los niños, que hay diferencias en los roles». Ella nunca vivió esto en su casa, además, bueno, porque esto ya hemos hablado, pero su madre era una familia claramente matriarcal, ¿no?, en la que su madre tenía siempre el peso, tomaba las decisiones, tenía ambición, eh, los roles de género, que como entre, entenderíamos tradicionalmente, estaban dados la vuelta en el caso de sus padres... Y todo esto, por eso para ella cuando llega al colegio eh, privado empieza a ver a las maestras, a las madres de sus compañeras que son madres absolutamente opuestas a su madre y cuando van sus, sus compañeras de clase a casa y le dicen tu madre es una yegua, ¿no? que es una cosa que le dice una, ella se da cuenta de repente de que todo lo que ha aprendido está mal y que de, de que hay unas normas y un modelo y unas, un, digamos, unas maneras de entender el género que ella no, no, no comprende de repente y se mete un hostiazo bastante sí. grande que luego confirma leyendo a Simón de Beauvoir totalmente, o sea, hace ahí una ascensión eh, y luego también hay muchísimo de la adolescencia, de, de como el régimen de miedo, de vergüenza la inteligencia como pecado eh, no sé, la, la represión sexual también habla de cómo sus compañeras y ella, desde que tienen 10 años, solo hablan de hacer el amor, ¿no? Mm. Eh, sin ningún tipo de conocimiento de nada, nunca han visto un cuerpo de un hombre, eh, es una cosa de la que no pueden hablar en ningún otro sitio que no sea entre ellas porque es como no se habla de nada, ¿no? Eh, entonces tienen un profundo desconocimiento, pero es un tema importantísimo en su vida. Mm. Eh, eh, básicamente, esto. De hecho, hablábamos verdad en las sesiones de cómo en, en qué medida ha cambiado esto, en plan si tenemos mucho conocimiento o no, hablábamos de que quizás sí hay más conocimiento visual en el sentido desde que los niños, desde que tienen un móvil, es decir, desde que están en el vientre de su madre, sí. ya pueden eh, acceder a imágenes pues sexuales, pero claro, también decíamos, aunque el hecho de que esto sea así y de que encima sean imágenes como pornográficas, es como uno de nuestros grandes problemas como sociedad, uh -huh. seguramente. Sí. Entonces ha cambiado, pero quizá no tanto, ¿no? Quizá
1: No porque la educación sexual, por lo menos en sí, España, sigue siendo por su ausencia. Absolutamente <risas> absurda. Sí.
0: Y nada, os, recom de, os recomendamos muchísimo la mujer hilada, no me voy a entretener mucho más. Como decía, la parte del matrimonio es muy chula. También habla de cómo se casó un poco sin querer, sin saber cómo de repente pasa de ser una persona que rechaza totalmente el matrimonio y a las mujeres como que abandonan la universidad y se ponen a parir y las ve con el carrito y de repente a los tres días es ella. O sea, es que es como que, ¿sabes? De repente como es, es fuerte. También habla del embarazo, del parto y todas estas cosas. Pero bueno, eh, habla también de su apellido, que mucha gente se pregunta por qué rechaza su apellido de nacimiento y se queda con el de su marido incluso cuando se separan y, y habla de cómo... Fue un poco raro eh, abandonar la palabra, la primera palabra que había empezado a escribir, la palabra que siempre cuando sacaba buenas notas sonaba, ¿no? la palabra con la que sus padres la, la, la reconocían, eh, pero como que rápidamente lo sintió el otro como pesado, como no sé qué, y, y como suyo de alguna manera. ¿no? Sí. Y, y el matrimonio, claro, eh, fatídico, <risa> fatídico absolutamente. Si habéis visto el y... documental de los años Super 8, pues sí. coincide justo ¿no? esta etapa vital con el... Con el documental y os recomendamos mucho que lo, que lo leáis. Hemos traído una cita como para que veáis por qué era una mujer helada, ¿no? Y dice, desde el principio del matrimonio me da la impresión de correr tras una igualdad que se me escapa todo el tiempo. Esto es un, un buen resumen, era un potro domado, una mujer que lloraba entre cazuelas, todo citas de la Ani, ¿eh? <risa> sí, sí. Así que nada, eh, vamos a entender entonces a mujer helada como momento de ruptura ya final. Y a partir de ahora vamos a hablar de la transfuga social, ¿no? La persona que ha ascendido socialmente, que ya no es esa joven humillada, o por lo menos no del todo. no Ya ha pasado... no es joven, desde luego. Desde luego, ¿no? <ríe> ya ha pasado a otro lugar, ¿no? Mm. En muchos sentidos. Para hablar de estas cuestiones nos vamos a centrar en pura pasión y perderse de manera unificada, porque como muchas ya sabréis, Perderse son los diarios en bruto, donde cuenta esta relación con la persona soviética cuyo, cuya identidad no conocemos. Ni, ni falta que hace tampoco. <ríe> y Pura Pasión es como un resumen, en unas muy poquitas páginas, eh, súper interesante y con muchísimas reflexiones acerca de la, de la propia escritura. Eh, si no queréis leer las 300
1: páginas de Perderse, que están muy bien, pero al mismo tiempo dices, ¡ay! <risa> claro, <risa> si no habéis leído ningún libro de Ani ¿no? Empezar por perderse no tiene mucho sentido.
0: No, hicimos un club de lectura, hemos de decir. Sí, sí, ¿eh? Y, y gustó mucho y estuvo muy bien, ¿eh? Pero cuando te lo estás leyendo, llegas a la página 200 y dices, ¡ay, Dios mío! Ya, esto ya se ha contado, ya hemos pillado sí. la movida. <risa> Pero bueno, muy recomendados los dos. Eh, como decíamos también, se inaugura una nueva etapa en lo que podríamos llamar el itinerario autoficcional de, de Anierno, ¿no? y aparece lo que Francisca Romeral llama erotismo chic, ¿no? como un, un tipo de escritura, que se distingue de los relatos eh, anteriores de corte más etnofamiliar. Esto se convierte en un reto hacia ella misma porque tenía que dominar ese sentimiento del que hablábamos en la introducción ¿no? de que una mujer no puede escribir sobre estas cosas. Y más sobre relaciones, como veremos más adelante, que no encajan en los marcos de lo moralmente o socialmente correcto ¿no? o aceptado. Y aquí hay una, hay como una, como es muy interesante tratar el tema del lector porque hubo una especie de ruptura ¿no? en cuanto a, a los lectores de Anier ¿no? El lector que había reconstruido su propia historia familiar, ¿no? O de, o de sus orígenes con el lugar, por ejemplo, con un libro sobre su padre que objetiva unos hechos de un pasado familiar, de un periodo concreto de la historia de Francia, de repente lee pura pasión y dice: ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Claro, porque. No, pues. pues eh, sin embargo, en pura pasión, pues es una, confes una confesión de algo íntimo, de algo incluso socialmente vergonzoso. Está ese. Mm, salto que da a poder hablar en público de intimidades de la vida privada, que es verdad que esto ya lo había hecho, ¿no? En uh -huh. otro plano, pero en este caso, pues, además con una proximidad en el tiempo bastante grande, implicando a personas que no son sus padres, ¿no? Que son sus amantes, digamos, y que están vivas en ese momento. Eh... Y aquí hubo una especie de ruptura, hablábamos, ¿verdad? Que es como cuando Rosalía... Sacó Motomami. Que hubo <risa> muchísima gente que de repente dijo: No, yo quería la otra rosaría, ¿no? Como si no fueran la misma. En el caso de Ani, lo mismo. Decimos la Ani amor y la Ani tal, pero es la misma. Lo que pasa que toca dimensiones, ¿no? O. muy diferentes. Y hablábamos también en el taller de cómo sería súper interesante intentar. De hecho, podríamos hacerlo. Pero cuando pase un tiempo, ¿eh? yo ya estoy un poco... Y mucha
1: ani, papá. Sí. Muy, muy concentrada.
0: Encontrar sus, sus digamos elementos básicos que hemos ido tocando a lo largo de todas estas sesiones en las dos anis, digamos, ¿no? Porque están, muchos están muy presentes. Y
1: la vergüenza siempre está, la humillación siempre sí, está. Sí, lo que pasa es que son diferentes y las vale. vergüenzas, ¿no? Que todas vienen un poco de, de lo mismo, ¿no? Mm. Pero... Sí, y es curioso esto que ha mencionado Inés, de que Annie en estas obras muestra eh, escribe acerca de relaciones que ella misma ha vivido y de las que ha participado, que no son las que normalmente aceptamos en, no, moralmente en la sociedad, como por ejemplo cuando tiene la aventura con el soviético, es eso, es una aventura, él está casado y ella es la otra mujer, ¿no? Eh, lo mismo pasa en la ocupación. Eh, habla de los celos, ya os lo contaremos más adelante, pero los celos que tiene de la nueva mujer de su ex amante y un poco todavía amante. Que eh, es muy joven. Claro, y, y también um, habla de, de relaciones con una diferencia de edad bastante considerable. Ella casi siempre es la mayor. Eh, y a su, a uno de sus amantes, de los que, del que luego hablaremos, le saca casi 30 años.
0: Sí, o sea, tiene amantes que son más jóvenes
1: que sus hijos, ¿no?
0: Sí. Que, bueno, pues, de nuevo, socialmente, pues este tipo de relaciones no es lo canónico,
1: digamos, ¿no? No. Pero nos gusta, la verdad, que haga esto porque creemos que los escritores aquí es donde a veces más brillan, ¿no? Cuando escriben acerca de cosas que quizás nos incomoden un poco. Es un poco lo que buscamos siempre en punzadas, ¿no? Eh, no solo en los libros, sino en todo lo que consumimos eh, a nivel artístico, que nos incomode, es, una, es un valor positivo. ¿no? Sí,
0: y eh, recomendábamos en los talleres también leer a Paul luque que habla mucho de la intersección entre la ética y la moral y la literatura ¿no? y, y la ficción. Y tiene un libro que se llama Hipocondria moral, ¿es? que es pequeñito de anagrama, de estos Rosita, como sí. el de Lucía Ligmar, sí. el mismo Rosita. Sí. <risa> Y también tiene las cosas como son y otras fantasías de Anagrama Argumentos, que este lo hemos leído y lo hemos metido en, en alguna punzada, en una carta creo. En, sí, en, en ambos. Una de imaginación. Y nos encanta, la verdad, es un tema que queremos seguir explorando y que uh -huh. con Ani puede explorarse muy bien,
1: sí. la verdad. Hay una cita en La Ocupación donde dice «La dignidad o la indignidad de mi conducta, de mis deseos, es algo que no me planteé en aquella ocasión, como tampoco lo hago ahora al escribir». A veces pienso que creer en esa ausencia es la manera más segura de alcanzar la verdad. No Un poco lo que comentábamos, que ya no se plantea a la hora de escribir si lo que está escribiendo va a ser aceptado moralmente o no, o a la gente le va a parecer bien o no. Porque eso sería mmm, ponerse muros y autocensurarse incluso antes de escribir. y no, sí. tiene, no tiene ningún sentido.
0: Y poner filtros
1: a lo que escribes y
0: lo que... De hecho, eh, a mí... Creo que no lo hace solo en estos libros, ¿no? Del tema de la pasión. Lo que contabas cuando su madre está enferma y confiesa que está siendo sádica con ella, ¿no? Son cosas como... o cuando en pura pasión dice que decía, si me llama el ruso, le doy una moneda al mendigo de la puerta del súper, ¿no? Son cosas bastante fuertes, ¿no? Uh -huh. Y que moralmente y en otros planos te chocan mucho. Y ella te lo deja ahí, ¿no? No te dice, o sea, como ni ella lo juzga ni lo oculta, sino que te deja que seas tú la persona que lo juzgue. Uh -huh. Que esto es una cosa que se, que se deja poco. O sea, no, esto lo hablamos mucho, ¿verdad? Como que a los lectores, espectadores o lo que sea, eh, se nos deja como poca libertad para juzgar y para sacar nuestras propias
1: conclusiones. Poco margen, sí. Y Ani
0: lo hace muy bien, esto. Uh -huh, sí.
1: Eh, tenemos una cita también de la tesis de Francisca, que por cierto, dar las gracias desde aquí a la persona que nos ha mandado el contacto de Francisca Romeral, porque lo llevábamos buscando mucho tiempo... Y ahora tenemos su Whatsapp. <risa> un día se viene un audio como de psicópatas sí. diciendo gracias, te queremos. Y Francisca, que bloquear bloquea. <risa> un audio de un podcast solo para ella, ¿no? Sí. Eh, que habla un poco de, el, de la recepción de estos libros que tratan sobre la pasión en, en los lectores en Francia en el momento en el que se publicaron, ¿no? Y dice «El salto brusco de homenajes familiares y recuerdos adolescentes a confesiones de intimidades pasionales y eróticas de una mujer adulta desconcertó o defraudó por distintas razones a muchos de ellos, ¿no? A muchos de los lectores». La frecuentación por parte de la narradora de un mundo definido por marcas de lujo y pasatiempos de vida ociosa decepcionó. Algunos lectores verían el exhibicionismo de la pasión como una traición al moralismo social esgrimido en libros anteriores. Entonces eso es un poco como la movida que sucede cuando Ani publica. De hecho, cuando publica Pura Pasión la llaman de todo. Uh -huh. la, la insultan, la llaman zorra y puta en, en la prensa. Sí,
0: hay recepción muy buena y otra muy mala. Uh -huh. Si queréis como ahondar en esto, en la tesis se recoge unas hojitas, unas páginas sobre cada recepción de cada libro uh -huh. y sobre el de Pura Pasión es súper interesante porque trae incluso críticas, o sea, reseñas que hicieron críticos y archivos que se, o sea, artículos que se publicaron en revistas y es uh -huh. muy, muy interesante, la sí. verdad.
1: Y entonces, para que os quedéis con la idea básica de que en estos libros que estamos comentando en este episodio de, de Pura Pasión, Perderse y tal, eh, es donde vemos confirmada la figura de la transfuga social, ¿no? Eh, por ejemplo, en Pura Pasión vemos a una narradora que ostenta sin pudor posturas de poder y de vanidad. Es como una especie de revancha de la joven humillada que ha mm, atravesado todas las obras que hablaban de su familia y de sus orígenes. Esta es una Annie de 50 años que está viviendo como una especie de segunda adolescencia. Pero rica. Claro, pero claro. rica y sin tener que ir al instituto. Tal cual. O sea, la, la adolescencia buena, supongo, claro, ¿no? La adolescencia de... Eh, el, el amor. Del amor, de tener amantes, de comprarse bolsos de Gucci. <risa> Su primer Louis Louisville <risa> ya, pues. se lo compra con, con 50. 50. Eh, y entonces también encontramos un fetichismo de la indumentaria, porque Annie, obviamente de joven, viniendo de este medio humilde que tanto hemos comentado, pues había sufrido humillaciones... Eh, por, eh, a causa de la ropa que llevaba y ahora es como que se venga, ¿no? comprándose cosas carísimas y pensando que cuando se las compra, que se las compra porque va a haber al amante soviético, al amante que, que sea. ¿no? Tenemos también el tema del, del envejecimiento del cuerpo que veíamos con los libros eh, sobre la madre y de esa pérdida de, de la capacidad de provocar el deseo masculino que para ella es muy importante. También un montón de lugares nuevos a donde se traslada este yo, este nuevo yo de la adolescente como madura, digamos, eh, a los coches, por ejemplo, los coches de marca que utiliza el, el, el soviético, eh, a lugares elitistas como, por ejemplo, eh, el elíseo las cenas en el elíseo con Charles y Diana. <risa> con la puta Lady Di. Y ella diciendo, jo, pues no quiero ir, quiero esperar al ruso en casa. Y yo, Ani ¡Qué pereza! <risa> Ani claro. por favor. Eh, y nada, para quienes no sepáis eh, nada de pura pasión de perderse, es, es básicamente cuenta esta relación que ella tiene durante algo más de un año, del 88 al 89 con, con este soviético que no sabemos quién es. Eh, y además cambia los, las iniciales de, de los amantes no en, en pura pasión es A Y en perderse es S Que
0: hmm. sí, sí, S es el,
1: el bueno no Pero... Sí,
0: leímos que como que no le dejaron O bueno, o no quiso, o lo que sea Poner S en pura pasión, que es el primero que publica Y entonces lo llamó pura pasión Que es pasión simple en, en francés hmm. Bueno, no sé cómo, cómo Sample, es, ¿no? Sample, sí Pero que quería poner la S en el título no O sea, alguna, alguna pista había que tener Había ahí. dejado, sí, <ríe> sí, sí Y ahora hablamos de la ocupación que, ah, por cierto, voy a decir, que luego se me olvida, que hay un libro de Simón de Beauvoir que mm. se llama La mujer rota, que es muy parecido a la ocupación, que trata también la temática de los celos a través de un matrimonio. Eh,
1: que lo mencionamos que, en Dolor.
0: Sí, en la, es verdad, en una punta sonora.
1: Muy buen podcast el del Dolor, muy, un buen episodio el del Os Dolor. lo recomendamos. ¿eh? A la gente le gustó <ríe> mucho. <ríe> sí,
0: y, y no sé, leí en algún lugar no como que podía ser una especie de homenaje, aparte de que La mujer helada, La mujer rota, que quizá también había ahí algo de... Mm de homenaje, ¿no?, en los títulos. Pero bueno, es un libro sobre la temática de los celos, porque Annie tiene una relación de seis años con un hombre. Aquí vamos a nuestras pesquisas, las vamos a lanzar. Hemos estado con calculadoras y buscando años de publicaciones, de tesis doctorales... En porque fin, como no sabemos,
1: sí. sabemos restar con la cabeza.
0: Sí. Eh, al parecer, ¿no?, parece que esta relación eh, fue con Philippe Villain, que es un señor francés, eh, que hizo una tesis doctoral sobre Annie Arnault, eh, Sexo y Muerte, en, en su obra... Eh, y la, la defendió en 2001 uh -huh. Y según nuestras pesquisas, empezó con él como en el 96 o algo
1: así, rompieron en el 2000 O sea, Felipe estaba haciendo trabajo de campo Sí, estaba escribiendo una, una tesis sobre sexo en Anierno y decidió tirarse a Anierno Sí, es como bueno Bueno, pues bueno, verdad. más bien Anierno decidió tirarse sí, a Felipe es, <risa> es verdad, sí, sí, tiene el poder eh, Entonces
0: rompe con él unos meses antes de que De que de que él le diga, ¿no? Como que ha empezado a vivir con otra mujer. Entonces se siguen llamando, se siguen viendo, no sabemos muy bien si tienen encuentros como de amantes o no, o de amigos. En el libro, como que yo entendí que, que un que poco sí. amantes sí que eran, pero bueno. Sí.
1: Porque se regala como un
0: tanga por su cumpleaños, <risa> o algo así. Bueno.
1: Tú a mí el otro día me regalaste una braga, Inés. Es verdad. Y no somos amantes.
0: Ya, es verdad. Me
1: regalaste una, pero una porque braga. porque la necesitabas, Paula, ya tus
0: necesidades yo las, ya las cumplo. <risa> y entonces Annie se obsesiona mucho con la otra mujer, ¿no? Con la que vive Philip, pensamos que es Philip. Entonces se obsesiona con saber su nombre, su dirección, su trabajo. Está todo el rato como intentando que Philip le dé pistas a través de las que tirar, ¿no? Busca en las páginas amarillas, va a su casa, quiere verla en todas partes. Incluso se plantea contratar a un investigador privado. Bueno, hace hace cosas como bastante locas. Está loca, ¿no? está loca. Sí, pero es un libro muy chulo y con párrafos muy iluminadores acerca de la escritura, porque el que hemos leído antes de La dignidad y la indignidad me encanta. Tiene algunos sobre el exhibicionismo también como sobre la acusación ¿no? de exhibicionismo. Muy interesante este librito, muy corto además. Eh, he de decir que si no has leído ninguno, yo no recomendaría este libro, pero aún así hay que reconocer que está muy bien.
1: Pero si os lanzáis a leer toda la obra de Anierno, como hemos hecho nosotras, estamos aquí para acompañaros en, este, en ese viaje. Sí. <risa> y entonces queríamos terminar simplemente contando eh, un poquito de una anécdota. Yo creo que podemos dejar el, el link a la anécdota entera, que es un... Bueno, Anir, no escribió un articulito eh, sobre su primer encuentro con Philippe Villene, eh, que es muy cortito y, y que lo hemos encontrado traducido al inglés. Entonces os lo dejamos en la carta de Substack, sabéis que para los que no sepáis esto, Punzadas, es también una newsletter, y ahí dejamos también muchas cosas. Y ya vosotros... Yo no voy a contar todo lo que... Toda la movida. Lo ponéis en Google Traductor sí y disfrutáis de, de, oh, de lo disfrutáis que hay. Disfrutáis o no, pero sí. Es muy cortita pero lo podemos dejar ahí. Y entonces yo voy a contar simplemente que ellos tienen una cita, una cita clásica, van al teatro, luego a cenar, a tomar algo y luego van a casa de Ani, ella le lleva en su coche <ríe> y entonces eh, ella cuenta que estaban sentados en el sofá de su salón y que ella se da cuenta de que si ella no se lanza, básicamente, no hace como el primer contacto, no va, no va a suceder nada. Y entonces ella decide levantarse, le acaricia el pelo a él y luego ya a partir de ahí como que todo rueda y se acuestan, ¿no? Y tienen como su primer encuentro sexual. Y vamos a terminar este episodio y este último episodio. Nos despedimos eh, de Anir, ¿no? <risa> en, en este formato podcast y de vosotros y vosotras. Hasta la próxima punta la sonora ya vuelta a la normalidad. Eh, con esta con una cita en la que ella reflexiona la mañana siguiente eh, sobre ese momento en el que ella se levanta y le, y le acaricia el pelo. ¿no?
0: Hmm. Espera, sí, sí, sí. vamos a leer y luego a, yo es que hay que hablar un poco más. ¿Hay que hablar más? Solo voy a lanzarles unas preguntas. Ah, vale, vale, muy bien. Sí, sí, Pero vale, primero lanza. cita o después? Es que la cita, Inés. Ya, es que es muy buena. Ya, es verdad. Venga, lanza las preguntas no, y luego leo la cita. Decir. Sí, como que es muy interesante esta mirada como transversal, ¿no? Ahora ya que es la cuarta sesión y que la gente, espero que haya encontrado como cosas por ahí mm. um, y que surgen así como grandes preguntas, ¿no? Que, que obviamente no tienen respuesta, ¿verdad? En los talleres hablábamos un poco de ¿ha conseguido Annie vengar a su raza, ¿no? ¿Cómo cómo, cómo sentís el leer a esta nueva Annie, nueva, yo qué sé, es la misma, sí. pero ya me entendéis, um, como portavoz de los dominados. En estos libros, ¿no? Podemos leerla como portavoz de los dominados. Hoy hay una fractura. Mm. Está hablando desde el mundo de los dominantes, ¿no? El fetichismo, el lujo. Cómo conciliar con estas versiones, ¿no? Mm. Que, bueno, hay contradicción como en todo en la vida. Pero, bueno, es interesante como hacerte estas grandes preguntas, ¿no?
1: Ah, si estamos, pues eso sí. estamos. Por eso somos... <risa> hoy, hoy le hemos dicho a una chica con la que estamos hablando de futuros proyectos y le hemos dicho, si sí, somos filósofas. Es verdad. <risa> porque ya que es una etiqueta que nos puso, hay más bretos en la ser, pues yo qué sé, yo me la apropio, <risa> sí. Supongo que ya... Sí. No hay que tener vergüenza.
0: Y volviendo un poco también a la primera sesión, ¿no? Que hablábamos del, fra de, de, del yo fragmentario, de que es imposible como hacer un autorretrato completamente cerrado de anir, ¿no? Creo que al contraponer como estas dos escrituras o estas dos vergüenzas, es como que se confirma, ¿no? Hmm. Es un autorretrato súper... Tiene muchísimas grietas, ¿no? Como claro. que es muy difícil completarlo y creo que cuanto... En plan, yo cuanto más, más libros he leído, más grandes se me hacía el retrato, no más pequeño y concentrado, ¿no? uh -huh. Y nada, que la queremos mucho, Ani. Yete por si, por si me escucha. me Ani.
1: Lo llevas claro para que te entienda. I love you. <risa> y sí. nada. Que... A, ver, a ver si viene la paña. Sí. Otra ah, vez. Y que
0: salen nuevos libritos de Ani, que ya lo comentaremos. Pero Cabaret Walter eh, publica el 8 de marzo el hombre,
1: joven, el hombre joven, que será
0: seguramente sobre Philip o sobre otro hombre joven. Sí. Y también uno sobre la escritura como cuchillo, puede ser, o como... no, no, sé. no tengo ni idea. Ese más adelante. Pero sí, bueno, estaremos sí. atentas... Que uh -huh. seguiremos hablando de la Ani... Que todo el mundo que quiera hablar de la Ani con nosotras... Pues nos, que nos hable... Nos
1: puede escribir... Solo para hablar de la Ani... <risa> no para hablar de nada más. <risa> o para ofrecerse como novio a Inés... ay, Que recordamos que está en busca activa de Otra pareja? vez. <risa> <risa> que creo
0: no, que en realidad no. Bueno. Que yo no quiero... yo soy como la Ani. Mira, vamos a contar una cosa que no hemos contado. La Ani se quedó tan libre... Después de su separación y de su divorcio... Que rompió esta relación de seis años... Con una persona a la que quería... Y estaba bien solo por no perder su libertad. Hmm. Y yo entiendo esto. Perder la libertad es una cosa que tampoco quiere decir sus relaciones fatídicas. Esperemos encontrar relaciones en las que no tengamos que
1: perder nuestra libertad. Yo estoy un poco hasta el coño en mi libertad de decir, ¿eh? Sí. Un pues nada, ya. que es venga como... a alguien a atar a Paula con una, con una cuerda. Pues nada, oye. Eh, vamos, a ver... nada,
0: vamos a leer la cita. Vamos a leer la cita. Que es fascinante. Es una de las citas más bonitas. O sea, de verdad, chicas, hay que tatuarse esta cita en algún sitio. Venga. Es un poco larga, pero en la espalda cabe.
1: <risa> vale, vamos a ello. Hablando del... Recuerdo el contexto, está hablando del gesto que inicia como este encuentro, ¿no? Con Philip. Dice... Se me ocurrió pensar que el gesto tenía la misma naturaleza que el acto de escribir la primera frase de un libro, que estaba basado en el mismo deseo de intervenir en el mundo, de abrir una historia. Me parecía que para una mujer la libertad de escribir sin vergüenza estaba conectada con la libertad de ser la primera en tocar el cuerpo del hombre al que desea.